0: É ou não é? Com Carlos
1: Daniel. Boa noite. Há um ano, por esta altura, as primeiras notícias que vinham da China ainda mantinham o chamado novo coronavírus como preocupação longínqua e pouco ameaçadora. Passou um ano, vivemos o que nunca esperamos. Muitos sofreram com a doença e milhares de portugueses choram aqueles que perderam a vida, e foram já mais de 6.250 entre nós. A verdade também é que apenas um ano depois o vírus foi identificado, estudado e mais de 2 milhões de pessoas foram já vacinadas no mundo contra a Covid-19 nos últimos dias. Em Portugal, as primeiras pessoas vão receber a vacina dentro de 5 dias. No entanto, quando se encontrou a resposta mais procurada, há perguntas que mudam, devido ao aparecimento de uma nova variante no Reino Unido de contágio mais fácil. Eis-vos assim chegados ao Natal de 2020 a perguntar quanto vale a nossa esperança nas vacinas. Para responder, tem um estúdio o pneumologista e intensivista, também perito da Comissão Técnica Nacional de Vacinação, Felipe Frois, a professora e cientista Helena Florindo, que coordena uma equipa de investigação de uma vacina contra a Covid-19. O também professor de farmácia e ex-presidente do Infarmed Helder Mota Felipe, e o psiquiatra Pedro Morgado, que pode apresentar-nos um estudo de alguns meses já sobre consequências da pandemia. Desde já também, via Skype, Francisco Ramos, que é o homem que lidera a aplicação do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Boa noite a todos e Olá, muito bem-vindos. Helena Florindo, nesta luta concreta que é a sua de identificar este vírus e, a partir daí, conseguir encontrar uma vacina, sofremos um revés com esta nova estirpe surgida do, no Reino Unido, uh, um revés preocupante ou nem por
2: isso? Uh, tendo em consideração os dados. Boa noite, antes de mais. Uh, e tendo em consideração os dados que, que conhecemos relativamente às duas vacinas que estão aprovadas a nível mundial e que estão a, a, a ser utilizadas. Essas vacinas, parte da sua eficácia se deve à produção de anticorpos, mas uma grande parte também se deve uh, e é mediada por células. Isto significa que estas mutações que foram identificadas e que certamente irão ser uh, mais mutações identificadas, poderão ter impacto ao nível dessa indução de anticorpos, mas ao nível das células é pouco expectável que seja que tenha uma expressão tão grande. Portanto temos que Isso estar alertas, traduzido para uma
1: linguagem mais simples quer dizer que... que?
2: temos que estar alerta, ainda é muito cedo para saber o impacto, mas as próprias empresas, a Pfizer e a BioNTech, por exemplo, já estão a avaliar com soros de doentes se a vacina continua a induzir a neutralização ou não dessa estirpe. Portanto, daquilo que sabemos, dentro de duas semanas, não precisamos de especular e sabemos de certeza se continua a ter a mesma eficácia ou não.
1: Dentro de duas semanas saberemos, nesta altura tudo aponta para que se mantenham elevados Sim. níveis de eficácia. Perdão. É relevante saber a origem desta nova estirpe? Especula-se sobre se terá sido um doente com uma infecção mais prolongada, outra vez a questão do hospedeiro animal, isto é relevante?
2: É relevante, e é relevante, mas felizmente com, com o empenho de todos e ao nível da caracterização da de, genética desta estirpe, sabe-se tem sido, e parece que vem mesmo de um, uma infecção mais prolongada, um doente que esteve cronicamente infectado. E ao identificar o qual é essa mutação precisa, consegue-se exatamente perceber se os anticorpos que são identificados nos soros das pessoas vacinadas irão ou não prevenir que, que essa estirpe precisamente permita a tal ligação mais forte, parece que é aquilo que está a acontecer. Que ao permitir uma ligação mais forte às células do hospedeiro, faz com que essa infecção seja mais tensa.
1: Felipe Freud, temos aqui ao longo dos últimos dias ouvido vários especialistas garantirem que, segundo o que se pode apurar até o momento, ainda ouvimos agora a Helena Florinda falar disso também, não haverá aqui. Um, um vírus mais agressivo nem mais letal, mas não deixa de ser verdade que se o vírus é mais contagioso e nós vivemos esta sequência trágica de mais infecções, mais internamentos, mais mortes, convém travá-lo, não é?
3: Convém travalo, indiscutivelmente e é por isso que os países europeus estão a adotar este conjunto de medidas para evitar a disseminação do vírus. Todo este conjunto de mutações tem que ser sempre analisado numa perspectiva de avaliar a transmissibilidade, avaliar a gravidade e avaliar a resposta da vacina. E o que nós temos aqui é, como foi já referido, provavelmente temos a mesma resposta da vacina. Temos neste momento em relação ao perfil dos doentes, e é preciso ter em atenção que esta estirpe agora identificada, a primeira vez que foi isolada foi no dia 20 de setembro em quente. Portanto, já temos alguma experiência, quente com capa de Inglaterra, dia, não, claro. é, não é do oposto o, o, o de frio. E, portanto, temos já várias dezenas, centenas de mulheres com esta, com esta variante. Também tem um nome, que é B117, e portanto nos permite dizer que. O grande problema destas tiro relaciona-se com a maior transmissibilidade que está associada ao aumento do famoso RT e, portanto, ao aumento ao número absoluto de doentes infectados que, por sua vez, vão aumentar o número de internamentos, a enfermaria cuidados intensivos e a sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o grande problema prende-se com isto. E é evidente que o aparecimento de mutações se continuarem... Estima-se que esta estirpe tenha cerca de 14 mutações diferentes em relação ao habitual, 7 localizam-se na glicoproteína da espícula. E é claro, se, se acumularem mais mutações sobre estas, aí sim a eficácia da vacina possa ainda ficar mais prejudicada.
1: O que nos está a dizer é que com a facilidade de contágio que esta nova estirpe acarreta, Podemos facilitar o, o surgimento de, de novas mutações, é isso?
3: Podemos facilitar, sobretudo. O grande, a grande preocupação é facilitar outra vez o número de novos casos, sobretudo agora numa altura do ano em que nós estamos com maior predisposição para o convívio familiar e, paralelamente, isso vai aumentar a sobrecarga em Serviço Nacional de Saúde, numa fase em que nós já estamos no, no nosso, digamos assim, num quase limite. E é evidente que a acumulação destas mutações sobre outras, poderá agravar a concordância da vacina.
1: Helder Filipe, quando ouviu esta notícia, o que é que temeu mais e o, e o que é que o terá tranquilizado eventualmente a seguir, depois de ouvir os seus colegas, os, tantos especialistas, referirem que não será mais agressiva nem mais letal?
4: Ah, tranquiliza qualquer pessoa saber que não, não é mais agressiva nem mais letal. Ah, o que é importante aqui é que ah, ah, o efeito que, pode, que a vacina pode ter sobre esta, sobre esta estirpe. E ao que parece, também aí há boas notícias e, portanto, a vacina parece continuar a ser uh, eficaz para esta nova, nova estirpe. O que é importante também é que aproveitamos ao máximo as vacinas que aí vêm, vacinar o máximo de pessoas possível para que o máximo de pessoas fique uh, protegida e, portanto, que vá diminuindo também a capacidade do vírus ir... É... E se nada garante que não tenhamos já a estirpe em Portugal, não está
1: identificada, vale a pena sublinhar-lo, mas, mas é admissível que possa surgir, tudo recomenda, digo eu, que o, o, a contenção social continue a ser uma grande arma.
4: Ah, isso, sim, isso sim, de certeza, e essa é uma mensagem que eu acho que deve ser passada uh, frico, uh, o mais possível, para que as pessoas não percepcionem que a vinda da vacina uh, que as liberta das outras medidas de, de distanciamento social, utilização de máscara, desinfecção das mãos, porque até nós termos a uh, quantidade suficiente, digamos assim, de gente protegida para começarmos a poder aliviar... Ainda, vai, ainda vamos precisar de, de algum tempo e, portanto, a vacina é só a quarta medida nesta fase. Esta é uma
1: experiência que a Inglaterra é vivida já nos últimos dias de uma forma intensa. Todos vimos uma espécie de êxodo a partir de Londres, assim que foram conhecidas novas medidas de, de restrição aplicadas pelo governo britânico em relação ao Natal. Parto por o contacto com o Bruno Manteiga, jornalista da agência Lusa, em direto aqui no É ou Não É. Bruno, boa noite para ti. O local da Inglaterra não salvou o Natal. Percebemos que as pessoas claramente tiveram uma primeira reação de tentarem, ainda assim, elas individualmente irem à procura dos seus familiares, a pergunta que te faço é, sobretudo, até que ponto há esta, este cansaço, mas ao mesmo tempo esta percepção de que nesta altura é importante travar outra vez, ainda por cima, quando a Inglaterra vive, em determinadas zonas, Sudeste e Londres, esta nova estirpe?
5: Bom, essas imagens se viram, foi certamente um impulso de algumas pessoas sentiram de, de sair de Londres, não só para provavelmente porque se sentiam em risco, mas também porque queriam chegar às suas famílias e manter os planos como, como tinham. Um, em relação às medidas que vão ser necessárias e que talvez uh, sejam colocadas uh, no Reino Unido, Uh, já sabemos que o país de Gales a Escócia e a Irlanda do Norte vão fazer um confinamento a seguir ao Natal uh, o, aquele alívio, alívio das medidas durante o Natal uh, foi uh, alterado uh, muito limitado o, o número de pessoas que se podem encontrar uh, e Inglaterra está uh, provavelmente no mesmo caminho uh, parece ser inevitável o um novo confinamento depois do Natal uh, à medida que o número de casos aumentarem e também uh, também aumentar o risco de, de continuarem a aumentar. É evidente que esta nova estirpe coincide com a grande esperança
1: da vacinação e na qual o Reino Unido foi precursor. Bruno, há nesta altura 500 mil pessoas já vacinadas no Reino Unido, mas isto significa que até ter os 25 milhões de prioritários vacinados teríamos que esperar dois anos. Como é que aí se coloca esta equação e como é que se pretende resolvê-la?
5: Bom, esses números são, esses cálculos são feitos com base na, na média que se tem feito por dia. Portanto, passaram cerca de 12 dias desde o início da campanha... Uh, foram 500 mil uh, vacinas, portanto, fazendo um, um cálculo, daria cerca de 42 mil pessoas por dia a serem vacinadas. Uh, mas, uh, por enquanto, o número de centros de vacinação ainda é, é, é pequeno, uh, o número de vacinas disponíveis também é limitado, uh, foi, foram, foi entregue um primeiro uma primeira entrega de 800 mil vacinas, portanto, ainda é limitado, o Governo tem que aumentar a escala, não é uma grande escala que é preciso ter num país como este e para chegar a tantas pessoas. Há a intenção de ter mais de mil centros de vacinação, mas mesmo assim serão necessárias... Uh, câmaras frigoríficas, uh, pessoas para dar essas vacinas porque uh, retirar enfermeiros ou médicos dos hospitais implica que os serviços de saúde uh, ficam, uh, enfim, com, com buracos uh, e depois uh, esta vacina precisa de duas doses isto sem contar com interrupções de produção ou de entrega uh, que uh, já têm acontecido, alguns soluços e portanto um, é, um, é um processo longo Uh, que um, uh, o governo esperava, uh, dizia, esperava uh, ter uh, já bastante avançado na Páscoa, mas que Talvez não, não, não seja e, assim.
1: E é importante referi-lo, até porque vamos seguramente falar disso também daqui a pouco com o Francisco Ramos, que coordena o plano de vacinação em Portugal e onde se levantam algumas dessas questões de, de dimensão também. Bruno, só antes de ir, embora uma pergunta rápida, um dos receios maiores é o de que esta, esta nova estirpe atinja mais as crianças. É uma preocupação muito discutida aí, ou está a ser ou está a, a subvalorizada.
5: Bom, é uma, é, uma, é uma questão que ainda não está bem clara, porque ao mesmo tempo que é verdade que uh, foi encontrado uh, esta estirpe em muitas crianças, também é verdade que uh, as escolas têm estado a, a funcionar e uh, tem existido bastante uh, testagem em, uh, em jovens e em crianças das escolas primárias, jovens das escolas secundárias. Houve um, um grande... Uh, número de casos em, em escolas, uh, isso é claro. E, portanto, não é uh, fácil, não é claro uh, se uh, um, estas CIRP uh, ataca mais crianças, uh, mais do que as anteriores, ou se é porque foram identificados mais casos uh, entre pessoas jovens, ao contrário do que acontecia antes. Bruno Manteigas, agradeço a tua disponibilidade para estar em direto
1: no É ou Não É. Boa noite e até breve. Uh, Filipe Freus, há aqui uma, uma, um receio justificável. Mais à frente falaremos mais do impacto da doença nas pessoas mais novas, em jovens adultos, mas em relação às crianças, há sempre aquele receio que aparentemente estava afastado. Há algum indício, de facto, de que isto possa complicar?
3: Uh, os dados iniciais não apontam para uh, nada de preocupante. O que é que apontam? Apontam que provavelmente esta, esta nova variante tem maior capacidade de transmissão nas crianças. O que é que nós devemos estar atentos? Se a partir daqui... O papel que até agora nós não tínhamos encontrado nesta doença nas crianças possa mudar. Até agora nós temos visto aqui as crianças não como fatores de transmissão da doença. E é, portanto, agora precisa avaliar, nós não nos temos que esquecer que agora as aulas estão fechadas e, portanto, o principal fator de contaminação e de contagem as crianças neste momento não está a ocorrer. E, se a semelhança do que acontece com outros vírus respiratórios, nomeadamente com o vírus da gripe, se esta nova estir poderá condicionar uma maior capacidade de transmissibilidade da criança a outros grupos etários. E aqui qual é o problema? Os avós. Isto é o que se verifica, por exemplo, com a gripe. As crianças são vítimas da gripe, mas são vetores de transmissão para os avós. Até agora, com a Covid-19, nós não tínhamos esse quadro. Tememos no início, depois não se verificou. Não se verificou. E, portanto, isto terá que ser avaliado, nomeadamente com a abertura do ano escolar e com a evolução que as próximas semanas ditarão.
1: Pedro Morgado, psiquiatra, professor da Universidade do Minho, bem-vindo também, Pedro. Uh, ouvimos aqui o Bruno Manteigas falar, a partir de Londres, numa hipótese de novo confinamento. É algo que viria a carregar um pouco sobre, e o Bruno conhece obviamente melhor a realidade portuguesa, uma população que está à espera de que a vacina seja a libertação e não nos temos que fechar outra vez, não
6: é? Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de trazer a psiquiatria e a saúde mental para um debate sobre vacinas. Faz todo sentido. Mas... Porque, de facto, aquilo que nós todos vivenciamos ao longo dos últimos meses, Teve um impacto muito significativo naquilo que é a nossa estabilidade do ponto de vista psicológico e do ponto de vista psíquico. E, e todos nós experienciamos sintomas a que não estávamos habituados. E, e, portanto, há aqui também um processo de aprendizagem que eu queria desde já reforçar. E há um processo de adaptação que aconteceu ao longo destes, destes meses e que, no fundo, nos vai preparar para a eventualidade de, se tivermos que ter agora um novo confinamento, estarmos seguramente mais preparados para as suas consequências.
1: Mas, Mas as pessoas também estão mais, perdoando-se a expressão, fartas de, 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 de se fecharem e, e veem na vacina, que chega a Portugal daqui a, a três dias e começa a ser
6: administrada daqui a cinco, a esperança do contrário. Não é? Sem dúvida. Nós todos temos uma grande esperança na vacina e essa esperança é uma esperança com fundamento, porque, de facto, não no no curto, nem talvez no médio prazo, mas num horizonte de alguns meses, nós vamos poder recuperar alguma da nossa normalidade, se nós conseguirmos uma taxa de vacinação relevante na população. Quem portuguesa? são as, as, as camadas da população, não sei se é possível ter esta
1: resposta, mas os jornalistas adoram estas perguntas, uhum. que mais anseia, qual é a camada da população que mais anseia? temos São os mais velhos, são os doentes? Isso não sei responder com toda a uma imaginei estirada, que
6: não, mas por porque a pergunta era... É um estudo que não foi feito. Nós temos alguns dados relevantes. No primeiro confinamento nós avaliamos um grupo significativo de pessoas ao longo de todas as semanas que durou o confinamento, no sentido de tentar perceber quem eram as pessoas que estavam a sofrer mais impacto do ponto de vista da saúde mental. E desde logo havia alguns dados que nos chamaram a atenção e que depois acabaram por ser reconfirmados por outros estudos. Por exemplo, colocavam os mais jovens entre as pessoas que sofriam mais impacto psicológico desta pandemia. É preciso fazer aqui uma, uma ressalva que é muito relevante. A maioria dos estudos foram conduzidos através da internet e, portanto, a população mais velha não está bem representada, não é bem captada por estes estudos, porque tem uma taxa de utilização da internet mais baixa. E, e colocamos nos jovens uma grande... Mesmo assim,
1: dentro dos que foram escutados, os jovens denotaram maior sensibilidade em relação aos efeitos. Sem dúvida.
6: E, e isso não foi só no estudo da Universidade do Minho, nós depois participámos num estudo de, de um âmbito maior, uma colaboração com vários países do mundo, mais de 80 países, e mais uma vez este dado voltou a ser confirmado e há outros estudos nacionais em que este, este dado foi muito evidente. Um facto que também é muito relevante é que ao longo das semanas, embora, por exemplo, as pessoas continuassem a ter piores, maiores dificuldades de sono, continuassem a reportar pior qualidade de vida, a maioria das pessoas adaptou-se. Eu acho que há aqui uma distinção que é importante nós fazermos, que é uma coisa é o sofrimento psicológico e o sofrimento psicológico, o medo a ansiedade, a resposta ao stress é algo que é normal outra coisa é a doença psiquiátrica e nós agora que já passaram muitos meses estamos mais focados em perceber quais são as pessoas já que já vamos falar mais conheceram. disso,
1: Pedro está prometido agora íamos às questões concretas do plano nacional de vacinação e isso implica no é ou não é como habitualmente acontece, olharmos o nosso raio-x onde temos números e dados muito concretos E vamos então começar por perceber que há três vacinas no essencial que se desenvolveram mais depressa e que representam esta esperança imediata. Uma delas é, é muito falada da Pfizer e da BioNTech, uma vez que é, de resto, a primeira a chegar a Portugal e foi a primeira também a ser ministrada no Reino Unido. Temos ali os dados, o preço por dose, a eficácia anunciada a partir dos ensaios clínicos e também as tais condições de conservação bastante particulares, temperaturas bastante negativas. A da Moderna, a segunda a chegar ao mercado e a começar também já a ser administrada em alguns países, um preço um pouco mais elevado, eficácia e idêntica, mas condições de conservação mais fáceis, com uma logística anunciada como mais fácil a do consórcio da Oxford com a AstraZeneca, a mais barata também e condições de conservação idênticas às da Moderna, é uma tríade podemos dizer assim inicial contra a Covid-19 mas há outras a serem desenvolvidas, uma delas por uma das convidadas aqui presentes no É ou Não É. Para Portugal em concreto, chegam inicialmente em dezembro de 2020, ou seja, nos próximos dias quase 10 mil doses vale a pena lembrar que cada pessoa tem de fazer duas tomas para ser considerada vacinada, são vacinas da Pfizer e da BioNTech. A distribuição em Portugal no primeiro trimestre prevê administração até quase 3 milhões de doses de vacinas como digo, duas tomas por cada pessoa, duas doses para cada pessoa numa primeira fase vão ser vacinados prioritariamente os utentes e os funcionários dos lares Há 250 mil quantificados nessa circunstância. Depois, pessoas que estão na chamada linha da frente, desde logo profissionais de saúde e também forças de segurança, designadamente, e que lidam em concreto com as questões da Covid-19, bombeiros também, por exemplo. E, por fim, pessoas que têm doenças graves, doenças designadamente do foro respiratório, do foro cardíaco, e estão previstas aqui... Um, 400 mil pessoas a serem abrangidas na primeira fase. Só numa segunda fase é que as pessoas com mais de 65 anos, ou seja, as pessoas mais velhas, mas que não sofrem de nenhuma doença em particular, se, se, irão ser vacinadas em Portugal, ou seja, em previsão a partir do segundo trimestre de 2021. Isso aplica-se também a pessoas com mais de 50 anos e que, apare, e que apresentam algumas outras comorbilidades. Para a terceira fase teremos então uma vacinação mais indiferenciada para a restante população portuguesa. Vamos perceber agora que uh, estão, está previsto que sejam uh, administradas até 40 mil doses de isto. Levanta algumas questões sobre em que momento poderemos atingir a tal imunidade de grupo por via da vacinação. Há 733 pontos de vacinação estabelecidos em Portugal, a maioria relacionados com uh, centros de saúde disponíveis no país e uma compra já garantida uh, perto de 23 milhões de doses em Portugal. Importa dizer que além de se pretender que seja de distribuição universal, ou seja, que venha a estar depois das fases todas concluídas disponíveis, disponível para todos. A vacina será também gratuita, ou seja, em Portugal ninguém pagará pela vacina e será facultativa, só toma a vacina contra a Covid-19. Quem quiser, o Estado, para que a vacina seja gratuita para os utentes, paga 200 milhões de euros para termos disponível, então, a vacina da Covid-19. Estão identificados uma série de dados muito concretos e é um belo ponto de partida para a conversa com Francisco Ramos, que, como disse, coordena a chamada Task Force de Vacinação em Portugal. Boa noite, Francisco Ramos, bem-vindo também. A pergunta-se, porventura, mais, mais importante é percebermos quando é que chegamos à tal imunidade de grupo que se aponta para algo entre 60 a 70 pessoas com anticorpos que as protejam da Covid-19. Há já um prazo para chegarmos aí ou ainda é impossível defini-lo?
7: Muito boa noite, Carlos Daniel. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também os seus convidados aí no programa e os telespectadores. Essa é uma pergunta importante, ou seja, neste momento a expectativa é que tenhamos 60% da população vacinada no verão, no próximo verão. Se isso será suficiente ou não para responder à sua pergunta, que é a imunidade de grupo está garantida, francamente eu não me atrevo a dizer. Uh, digamos, as coisas estão preparadas, a incerteza... Aqui, esta primeira parte do programa confirma uma coisa que de facto nos temos habituado a conviver. Incerteza. Parece uma nova variante, uma, noz, uma nova estirpe, e voltamos a ter, digamos, a enorme incerteza sobre uh, as condições, digamos, de propagação da doença. Uh, digamos, a vacina se continuará a fazer sentido ou não. E, portanto, isso é algo que existe. É a, sua missão, digamos, a sua missão também expor...
1: é planear para evitar tanta incerteza. Qual é o imponderável que mais teme? Tem a ver com a evolução do conhecimento da doença ou tem a ver, por exemplo, com o fornecimento por parte da indústria farmacêutica?
7: O imponderável maior é exatamente ser capaz de gerir a incerteza, ou seja, e de, sobretudo gerir essa incerteza, sendo capaz de ultrapassar esses problemas e, portanto, gerar um clima de confiança naquilo que estamos a fazer. E essa é claramente a principal questão. E já agora, deixe me fazer-lhe, porque não me leva mal, mas um pequeno reparo, o Carlos Daniel dizia há pouco, a vacina será a libertação. E essa é um pouco uma questão de que, se me permite, uma sugestão, uma chamadas frases que deveríamos evitar exatamente no dia em que o Senhor Presidente da República uh, digamos, enfim, admitiu que Teria havido equívocos, por exemplo, no anterior e recente plano de vacinação, acho que valeria a pena aprendermos com essa lição e não corrermos no mesmo risco de induzir expectativas de que não possamos cumprir. Prudência a todos os níveis, era a palavra que eu digamos, gosto de usar para mim próprio e recomendaria que usássemos. Eu, eu aceito em o reparo, mas, como, mas se bem percebeu, deixe-me só Wilder, dizer, quando, frente, eu
1: usei, quando eu usei, disse vista como uma libertação precisamente para ter o, o efeito se calhar contrário na, na resposta que obtive. É Foi precisamente para dizer que, que não vale a pena se calhar ser vista apenas como tal. E, e já temos experiência de se falar demasiado em milagre em Portugal e percebemos que não há milagres neste processo. Deixe-me fazer esta Exatamente. pergunta que, que, me tem, que me tem despertado a atenção e, e obviamente o o senhor tem dado uma série de entrevistas, mas eu gostava de perceber melhor porque é que as pessoas com mais de 65 anos, e temos falado tantos idosos, tantos idosos, só entram na segunda fase deste plano. Ou seja, a menos que tenham, definidos. obviamente, doenças associadas, só estarão, uh, só estarão vacinadas e, e são as tais duas, duas tomas da, da, da vacina, portanto, na melhor das hipóteses, já muito perto do início do verão. Porquê?
7: Porque foram definidos três objetivos, digamos, essenciais ou três objetivos para começar o processo de vacinação. Reduzir a mortalidade e a doença grave. E quais são as, as características das pessoas, digamos, que infelizmente faleceram com a doença, ou das pessoas que passaram, digamos, que no percurso da doença, passaram pelas unidades de cuidados intensivos que foram utilizados como proxy exatamente da doença grave. Primeiro, em termos de idade, mais de 50 anos, 97%, enfim, estou a falar de memória das pessoas que faleceram, tivetei, mais de, tinham mais de 50 anos, 91% das pessoas que foram internadas tinham mais de 50 anos, 81% das pessoas que passaram pelos cuidados intensivos das unidades hospitalares tinham mais de 50 anos. E as, as patologias, as doenças, digamos associadas com mais frequência nesses casos foram exatamente as doenças que foram consideradas nesta primeira fase. Doença Mas isso,
1: isso não vai levar a um trabalho, permita-me a pergunta, relativamente subjetivo de avaliação, estou aqui a pensar no método de seguir, designadamente no Reino Unido ou nos Estados Unidos, de ir por grupos etários, o que simplificaria a, a, a escolha das pessoas a serem vacinadas em cada momento. A, a nossa opção, a nossa portuguesa, não é um pouco mais complexa neste sentido e mais difícil de atingir?
7: É mais complexa, mas pareceu-nos de facto a mais importante e a mais justa, ou seja, o objetivo reduzir a mortalidade e a doença grave parece-nos um objetivo até razoavelmente consensual. E, portanto, desse objetivo a concretização foi exatamente uh, identificar, portanto, as pessoas acima de 50 anos com essas comorbilidades, como forma de prevenir essa mortalidade e doença grave. Segundo o objetivo, prevenir os surtos, as consequências dos surtos na população, digamos, mais indefesa, lares de idosos e unidades de cuidados continuados. E, finalmente, proteger quem nos protege, ou seja, garantir que há um conjunto de serviços essenciais à cabeça aos serviços de saúde, cujos profissionais têm que ser protegidos. E, portanto, definidos os objetivos, Uh, foi naturalmente relativamente simples uh, estabelecer, digamos, depois os grupos prioritários.
1: Francisco Remos está em condições, coisa... deixa me perguntar, eu sei que as nossas condições Sim. de escuta não são fáceis à distância e peço desculpa às vezes de, de ir por cima do, do final da sua resposta, mas uh, está em condições de nos garantir que, ao nível dos lares, o processo estará concluído, correndo tudo como prevê e tendo disponíveis as vacinas que estão, que estão definidas, estará tudo concluído Sim, até o final eubrei. de fevereiro?
7: Sim. Exatamente, ou seja, isso é o que está programado e, enfim, francamente, a convicção é que no final de fevereiro teremos o processo terminado nos lares e nas unidades de cuidados continuados, ou seja, o objetivo de proteger as pessoas mais vulneráveis dos surtos, portanto, repito, são exatamente uh, essas pessoas também normalmente mais idosas que estão nos lares, e as pessoas em situação de dependência que estão internadas nos cuidados continuados, em fevereiro. Os profissionais de saúde, esperam se que o processo esteja concluído no final de março, e os outros profissionais considerados prioritários, mas não profissionais de saúde, e o grupo das pessoas com as patologias associadas, portanto que estimamos em cerca de 400 mil pessoas, concluído no final de abril. Muito Essa bom. é a expectativa que temos. Uh, e, digamos, mais uma vez, a incerteza que o Carlos Daniel me perguntava há pouco, de facto, a entrega, digamos, das vacinas. Isso é, de facto, um, digamos, mais uma incerteza, ou seja... É uma grande preocupação, como
1: sabe, reforçada pelo que aconteceu com, com as vacinas da gripe sazonal. Não vamos voltar a essa questão, mas, de facto, não chegaram para toda a gente e agora toda a gente tem a expectativa de poder ser vacinada, ou quase toda a gente.
7: Sim, mas aqui acho que podemos, de facto, garantir que todas as pessoas terão a sua vacina, se o entenderem. Aliás, nos números que o Carlos Daniel já mostrou, Portugal tem, através das aquisições promovidas pela União Europeia, já reservadas ou compradas 22,8 milhões de doses. Portanto claramente já temos assegurado o número de doses que ultrapassa as necessidades da população portuguesa e juntar-se-ão mais quantidades. Muito só bem, é que estão que estão já volto assim
1: até porque tenho mais algumas questões concretas para lhe colocar, mas gostava de ouvir Filipe Frois sobre este plano, não só porque lida enquanto médico com a, com a doença, mas também porque o Filipe Frois pertence à Comissão Técnica Nacional de Vacinação, portanto está perfeitamente identificado com estes fenómenos em, em geral e coordena também o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, portanto há, uma, há toda uma atenção sua sobre, sobre este plano, seguramente também. Uh, identifica aqui, não sei se há alguma fragilidade, mas algum alguma margem para
3: que não corra tão bem como está previsto? Primeiro queria cumprimentar o Dr. Francisco Ramos e desejar-lhe neste desígnio nacional que é de todos as melhores felicidades e compreendo perfeitamente que na incerteza nem sempre é fácil tomar as melhores decisões e quando nós estamos perante uma incerteza, temos de ter, e o Dr. Francisco Ramos tem certamente, a capacidade de ir monitorizar continuamente a nossa resposta para melhorá-la. No âmbito das minhas funções do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, nós temos debatido bastante esta questão e de uma forma construtiva, porque o nosso objetivo no âmbito do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e em particular do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, é contribuir para que esta situação tenha a maior taxa de cobertura para prevenir precisamente a mortalidade, a morbilidade, a sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde, mas também a disrupção social e económica nomeadamente através do impacto que a pandemia tem no setor económico, no setor social, e a equidade no acesso à vacinação. E nós, Deixamos com base explicar nisso... explicar
1: a nota prévia toda. Com base nisso, agora eu não Com base
3: nisso, fazendo este preâmbulo, nós entendemos que, percebemos melhor que, perante esta incerteza, alguns outros países tenham feito outras opções. Porque... Primeiro, nós temos está a uma falar, grande... por exemplo, na questão que eu colocava sobre os grupos etários? E vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós, neste momento, não sabemos bem uh, uh, Quantos, distribuição a distribuição das vacinas. Felipe, desculpe, quando está a dizer percebemos bem, admite
1: então que podia ser
3: um caminho uh, mais favorável? Eu, eu entendo que outros países fizeram outras opções e que nós temos de manter a flexibilidade para atuar de acordo com aquilo que vamos encontrando no terreno. E vou-lhe dar um exemplo concreto. A idade é indiscutivelmente o fator mais associado à mortalidade. O principal fator de risco de mortalidade é a idade. As outras doenças, as outras fatores de risco, nomeadamente a doença cardiovascular, têm impacto. Mas nós, por exemplo, quando vemos a mortalidade, se nós quisermos ver, como disse o Dr. Francisco Ramos, que a mortalidade, a partir dos 50 anos, representa mais de 95%, e se é a mortalidade proporcional, eu posso lhe dizer, por exemplo, a partir dos 70 anos, as pessoas com mais de 70 anos representam quase 88, 89% dos óbitos. E no grupo etário, entre os 50 e os 59 anos, a taxa de letalidade nessas pessoas, portanto, das pessoas infectadas com a idade entre os 50 e os 59 anos, a letalidade é 0,3%. Portanto, o que nós entendemos é que, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram opções diferentes. Fizeram faixas etárias de intervenção. Por exemplo, é fácil perceber. O Reino Unido o que é que fez? Todos eles são unânimos, à semelhança do nosso plano, que os, os residentes sem lares e quem lá trabalha devem ser sempre os grupos prioritários de assinação. Depois os profissionais de saúde, pelo impacto que têm como vítimas e vetores da doença e pelo absentismo que põe o aumento da sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. E depois, por uma questão de operacionalizar, os, uh, o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram, precisamente, grupos etários pessoas com mais de... Portanto, mais segmentados do que vamos fazer inicialmente em Portugal. E, a meu país. ver, tem uma outra vantagem. Por exemplo, os Estados, os Estados Unidos é acima dos 75 anos. Nós temos muita dificuldade, a meu ver, neste plano, em operacionalizar as pessoas com grupos de risco. Por exemplo, está incluído pessoas com mais de 50 anos com essência cardíaca, pessoas com mais de 50 anos com DPOC. Esse grupo tem 400 mil pessoas. DPOC, DPOC Portugal, pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crónica. crónica. Doença sim. pulmonar obstrutiva crónica em Portugal, pelos cálculos da Sociedade Precisa de Tecnologia, são 800 mil pessoas. Quando está a dizer operacionalizar, tem a ver com identificar, identificar. o número de pessoas. Identificar. E depois, nós temos pessoas cujos registros clínicos com os critérios não estão, por exemplo, nos cidades de saúde, podem estar nos hospitais. Alguns estão nos hospitais particulares, outros estão no setor social. E, portanto, a operacionalização, com base em fatores de risco, que muitas vezes, a partir dos 50 anos, a, a amostra da população é muito superior aos 400 mil, por exemplo, como é que se operacionaliza insuficiência cardíaca? Como é que se operacionaliza? Vai-se pedir a toda a gente que vir buscar ao seu cardiologista uma declaração? E, portanto, eu percebo que há muita bondade e muita vontade de ir encontrar uh, pessoas para vacinar, mas os ingleses, os americanos, foram muito mais simples. Faixas etárias, pessoas com mais de 75 anos. E aqui o único critério, a única declaração que eles precisam para ser vacinados é o cartão de cidadão.
1: Duas questões aqui, Francisco Ramos, e, e eu posso lembrar que já disse publicamente que este Plano Nacional de Vacinação nunca está fechado. Pergunto-lhe, pois, se podem incorporar estas preocupações que vêm diretamente da área clínica sobre, duas questões muito concretas, a identificação, desde logo, dos doentes que vão precisar prioritariamente da vacina e depois alguma diferenciação etária.
7: Essas preocupações estão bem incorporadas, ou seja, neste momento, portanto, os critérios para responder às preocupações que o Dr. Filipe Freus, digamos, manifestou e que naturalmente são bem conhecidas. Estão, por exemplo, a ser trabalhadas entre a Task Force, a Direção-Geral de Saúde, e as sociedades científicas, ou seja, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Ou seja, aquilo que pretendemos é exatamente o apoio dos peritos e das pessoas melhor qualificadas em Portugal para nos ajudar a exatamente como é que essa identificação é feita. A questão da idade, acho que está à vista, quando exatamente na segunda fase o que está previsto é todas as pessoas acima dos 65 anos são prioritárias, É o que ainda não está dito, porque ainda é cedo, ainda não chegamos lá, como é que elas vão ser estratificadas, digamos, para serem abrangidas por este grupo. No fundo, se quiser, da mesma forma que se disse aquilo que é pacífico, que nesta primeira fase os profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde são todos prioritários, mas aquilo que também já se disse é que mais prioritários, ou seja, por onde é que vamos começar, os profissionais de saúde, um conjunto de serviços que já foram identificados e incorporados no plano, serviços de urgência, serviços que prestam assistência a doentes covid Serviços oncológicos, enfim, há uma lista de serviços, não naturalmente de profissões, mas de ocupações, digamos, que são os mais prioritários e, portanto, Muito bem. Essa o trabalho que continua a ser feito todos os dias.
1: Esclarecidos em relação a esse ponto, ainda que a questão da identificação dos doentes me parece que ainda vai levar a algum debate nos, nos próximos tempos, vamos ver se essa ajuda dos especialistas é, é suficiente para que não haja mais é incerteza. É provavelmente
7: um contributo deste plano para o, a sua lista de temas do programa. Também é preciso,
1: é preciso, mas é bom que, que os programas não tenham de falar do que corre mal e possam ajudar a que corra bem e hoje será se calhar mais esse o contributo. Obrigado. Tenho três perguntas muito rápidas antes de. De, de me despedir de si, pedir respostas também rápidas para poder ouvir outros convidados. Uma uma delas é hum, se já tem uma ideia de quantos profissionais de saúde, dos que podem ser alvo da primeira fase de vacinação, ainda que simbólica, aderiram já voluntariamente porque é um, um sintoma do que vamos ter e tem a ver também com convidados que vão estar aqui já a seguir.
7: Neste momento, na primeira fase, o que nos vão faltar é vacinas. Aliás, que algo, eu suponho que exatamente nestes primeiros meses é isso que nos vai faltar, ou seja... As informações que vão chegando nos hospitais é que vamos tendo taxas de adesão à vacinação acima dos 85% nos cinco centros hospitalares que vão ser envolvidos e em alguns acima dos 90%, o que é normal. Só estamos a falar de pessoas que estão bem informadas, sabem exatamente o que é a doença, sabem o que é a importância da vacinação e, portanto, este número muito elevado de adesão à vacinação é, é esperado. E, portanto, aquilo que esperamos é que na próxima quarta-feira, 29, dois ou, oito, dois ou oito dias exatamente, estejamos, tenhamos aplicado a primeira toma da vacina a 9.750 profissionais de saúde.
1: Em relação ao objetivo das 50 mil doses de dia, o senhor já admitiu que demoraria mais de um ano até termos toda a população vacinada e quer acelerar o processo. Qual é o fator crítico para conseguir acelerar o processo?
7: É melhor organização e recursos adicionais. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que numa velocidade, digamos, de 50 mil, de, digamos, de doses de inoculações por dia, se conseguem, digamos, mantendo os nossos centros de saúde a funcionar, digamos, sem perturbar a sua a ação corrente. Precisamos triplicar essa, digamos, essa capacidade, e essa capacidade pode ser, de facto, triplicada, mais uma vez, sem, digamos, grandes perturbações, com duas, sobretudo, duas formas, criando, portanto, centros de vacinação, digamos, com maior volume e, portanto, fora dos centros de saúde, provavelmente, em, digamos, noutros locais. Portanto, isso está em
1: cima da mesa agora. Foi uma situação muito discutida. Isso está em cima da mesa. Centros de vacinação Sim, mas dizer,
7: isso vai ser isso vai ser necessário, provavelmente, em abril, maio. O que nós estamos a prever é que o segundo e terceiro trimestre sejam, de facto, a altura em que vamos ter muitas vacinas para, digamos, administrar. Para administrar. E, pronto, e, nessa... e nessa altura estamos a estimar uma capacidade máxima, portanto, de 3 milhões de doses por mês. E, portanto, isso vamos ter que ser capazes de organizar melhor os profissionais de Já... forma a serem, Já... digamos, mais produtivos <risos> nessa vacinação e encontrar alternativas também mais uma vez. E chegar à tal é ac aceleração
1: que pretende para chegarmos mais depressa à meta. A, a última pergunta que tinha tem a ver com uma dúvida que ainda não vi muito esclarecida e, e vem a seguir aí na, no programa o Júlio Isidro que é um além do, de um querido companheiro de trabalho aqui na RTP, alguém que uh, sofreu de COVID-19, tem 75 anos e seguramente que quererá ser vacinado, ele já vai confirmá-lo. As pessoas que já estiveram infectadas vão ser vacinadas uh, ou integram os grupos decorrentes das suas circunstâncias, da sua idade, da sua situação de saúde?
7: O que é que sabemos sobre isso? Como, como em todas as vacinas, quem estiver infectado, digamos, no momento em que estaria previsto a sua vacinação, não pode ser vacinado. Mas isso é verdade para esta vacina como para outras. Quem já foi, quem já teve, quem já foi infectado, pode ser vacinado. Essas pessoas foram incluídas nos ensaios clínicos e, portanto, temos toda a segurança de dizer que essas pessoas podem ser infectadas. Nesta primeira fase, nomeadamente os vacinados, profissionais claro. de saúde, meramente, podem ser, podem ser vacinadas, claro, peço desculpa. Nesta primeira fase, digamos, com os, neste, nesta primeira semana, os profissionais de saúde que já tiveram a doença, digamos, não vão ser vacinados, mas meramente por uma questão, digamos, de aproveitamento das doses. Muito no bem. futuro, portanto, naturalmente precisamos de saber melhor, mas aquilo que eu posso dizer é que muito provavelmente essa vacina estará disponível também para as pessoas que já contraíram a infecção.
1: Dr. Francisco Ramos, boa noite e muito obrigado pela disponibilidade para estar
7: obrigado. na RTP é,
1: esta noite. Francisco Ramos, o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Já fiz um pré-anúncio da participação do Júlio Isidro neste programa, que recebo agora com particular gosto. Sabendo para mais, Júlio, boa noite Olá. e bem-vindo, que é a Olá. primeira participação num debate de informação e, portanto, não resisto à, à pequena piada de dizer que eu vou ser o Júlio Isidro do Júlio Isidro quanto a programas Exato. de, de informação. Exatamente, é uma primeira vez, nem que seja uma pandemia. <risos> Não, não. <risos> Nem que seja por via disso. Júlio, o, o, testemunho, o testemunho do Júlio é muito importante, desde logo por isto, que acabamos de, de mencionar na, na, no final da conversa com Francisco Ramos. Há uma esperança em si, que eu diria uma esperança comum a muitos que já passaram pela doença, de não quererem voltar a passar.
8: Bem, quer dizer, é a mesma coisa que está fora dos, dos meus planos de vida, porque a, a inversão seria um plano de morte. Portanto, aquilo que eu eh, concluí de toda esta conversa para já é que estou uh, previsto para a segunda chamada. Né? Portanto, entrarei só lá para março ou abril. Tenho efetivamente 75 anos, quase 76, e uh, devo dizer que, quando, quando soube que tinha sido infectado, evidentemente o que eu senti, está aí um psicólogo, uh, também já o ouvi com atenção, sentia ansiedade, sentia angústia, sentia a perspectiva do que é que vai ser o comportamento do vírus no meu corpo. Uh, ora bem, uh, penso que uh, o comportamento do vírus do meu corpo uh, se portou menos bem, para parte do vírus, é evidente, porque sou um não fumador, uh, sou um não bebedor, uh, sou um ginasta adiado, uh, ou nesta altura na situação de reserva, e portanto com algumas reservas para poder resistir. Mas muito embora eu possa e deva dizer que foi uh, uma situação de quase uh, ansiedade diária por como o vírus tem um comportamento uh, um pouco flutuante, para não dizer mais do que isso, traiçoeiro até, eu hoje estava razoavelmente bem, não sabia o, qual seria o seu comportamento no dia seguinte, onde ele se ia instalar, -se nos pulmões, no coração, onde. E, portanto, uh, ao fim de uh, 11 dias, uh, o Serviço Nacional de Saúde deu malta alta, já passaram praticamente 3 semanas, e sinto-me realmente bem. Mas é um facto que uh, aqui está uma pergunta que eu iria fazer e que já tenho mais ou menos a resposta porque aquilo que me foi dito quando me deram alta é que o senhor durante 90 dias está imunizado. Portanto, eu fiz contas e apercebi-me que se entrar na segunda chamada estarei no final do prazo de validade da minha imunização. Uh, portanto, estou absolutamente convencido que com algum otimismo quando vier uh, a ser a ser vacinado, que eu farei com a maior das alegrias, é evidente que há quase que uma, uma margem de transição entre aquilo que foi a minha imunização resultante do facto de ter estado doente e aquilo que será a função da vacina. Aliás, eu aproveito para dizer como trabalho na RTP Memória, que eh, tenho pensado e tenho lido muitas coisas sobre isto, e cheguei a conclusões muito curiosas. Uma delas é de que, por ocasião da pneumónica, não eram exatamente os mais velhos que sofriam era exatamente entre os 15 e os 45 anos, e morreram cerca de 130 mil pessoas em, em Portugal. E os cuidados eram, naquela altura, curiosamente, já os mesmos que são recomendados hoje em dia. Era também o isolamento, era também lavar as mãos, era também tomar banho, as máscaras eram só para os profissionais de saúde, no fundo as medidas eram praticamente as mesmas que nós hoje em dia temos a obrigação de pôr em prática, mesmo eu que já sou um ex-Covid, depreendo. Sim, sim. Eu, não só eu, como a família. Porque Júlio, vale a pena, a vale a pena, para, para já tentar perceber se a família
1: da imunização, se é verdade. É verdade, o Júlio pode Era estar uma tranquilo durante, por, durante 90 dias e depois terá, será vacinado.
3: O que eu lhe posso dizer é que neste momento, com base na, na evidência disponível, nós sabemos que alguns doentes têm risco de reinfecção, mas que a partida só alguns é que sofrerão esse problema de reinfecção e nunca antes dos três meses. E é por isso que se aplica à medida que ele... O, o Júlio Isidro, que já agora eu tive a felicidade de ser duas vezes entrevistado pelo Júlio Isidro, já agora, os meus cumprimentos, Júlio. E vou-lhe dizer outra Obrigado. coisa. Você teve uma boa evolução porque tem não é, não é obeso, já agora. Você é magro e provavelmente foi esse o principal. A ausência desse fator de risco que condicionou uma evolução tão favorável. Aliás, nas idades mais jovens, já lá pois. chegaremos, a questão da obesidade tem sido Tem sido, tem sido o principal fator de risco associado à morbilidade e à mortalidade. Mas estava-lhe a dizer, está é a com base. Valeu a
8: pena chamarem-me molingrinhas durante tantos anos. É um facto, ainda bem. <risos>
3: <risos> Mas estava a dizer, é, é por causa destes 90 dias que nós temos a certeza que não há reinfecção, ou pelo menos a, a probabilidade de reinfecção é praticamente nula, que a norma 004, a mítica norma 004 no combate à, à pandemia, aconselha, recomenda e em algumas situações indica para não fazer testes em doentes nos 90 dias seguintes que necessitem, por exemplo, de ser internados. De, de ser uh, submetidos a determinados procedimentos é precisamente com base nisso é precisamente com base foi, Desculpe educa...
8: interromper, foi exatamente isso que me disseram uh, então eu agora vou fazer outro teste não, não, agora não é preciso fazer teste porque até pode eventualmente fazer o teste e já passado dois ou três dias ainda a dar positivo e a ficar a empreender nessas coisas e, portanto, o melhor é não o fazer. Portanto, eu fui eh, alvo de alta por parte do Serviço Nacional de Saúde sem eh, ou com o convite ou com a sugestão de não fazer outro teste. Muito Também bem. está certo.
1: Júlio, já e volta, até porque vou querer Está perceber bem, melhor esse, esse passado também do Júlio ligado à indústria farmacêutica, que será uma novidade esta noite, mas <risos> junto a alguém que tem também expectativa de vacinação imediata, que é a Liliana Torres, a Liliana é enfermeira na Unidade de Cuidados Intensivos, Liliana Tavares, eu peço desculpa, troquei o nome, são muitos nomes, vou tentar não trocar mais hoje, Liliana Tavares dizia eu, enfermeira na OCI das doenças infecciosas do Hospital de São João no Porto, portanto, pura linha da frente. A Liliana, ao contrário do Júlio, não, não teve ainda nenhum contacto, pelo menos, de infecção com a Covid-19 e, portanto, é alguém que está numa zona de risco, porque trabalha efetivamente na linha da frente. Aliás, aproveito para dizer que fez questão de voltar à OCI depois do surgimento da pandemia, num espírito de, de missão que é comum, felizmente, a tantos, a tantos profissionais de saúde em Portugal. E a minha pergunta inicial, Liliana, é se já sabe se e quando vai ser vacinada e se tem voltado que isso aconteça.
9: Uh, boa noite, um, desde já agradeço o, o convite. Um, sim, no, no, no Hospital de São João já, já falam, já estão a planear e a tentar organizar a vacinação dos profissionais de saúde, já começamos a falar sobre isso um, e acho que pelo menos até ao final do ano... Uh, alguns profissionais ou uma grande parte dos profissionais já, serão, já terão acesso à vacina, pelo menos a esse, esse plano do momento. E sim, eu estou inscrita no, na, na, no, na lista, inscrevi-me e sim, quero ser vacinada e confio plenamente na, na vacina, isso sim.
1: Portanto, rejeita o medo de que alguns revelam, ou algum receio em relação aos efeitos da vacina, e, e deixe-me perguntar-lhe se consegue uh, estender essa, essa, essa sensibilidade à maioria dos seus colegas. Ou seja, nota uma vontade geral das pessoas em serem vacinadas, designadamente os que trabalham perto de si?
9: É sim, uh, o medo existe, existe sempre, não é? Nós sabemos perfeitamente como é que as coisas funcionam, os riscos que corremos, não só desta vacina, mas todas as outras, mas acho que sim, acho que um, uh, inicialmente tínhamos todos realmente algum receio, mas vamos lendo, vamos ouvindo, vamos conversando, uh, vamos tentando tomar uma, uma, uma decisão mais informada possível e… Um, e acho que neste momento sinto-me perfeitamente segura, se já tive algum receio no início, efetivamente sim, não vou dizer que não, mas neste momento sinto-me segura relativamente à vacina e, e, e a grande maioria dos meus colegas também fiquei um pouco com essa sensação que sim, que alguns colegas mais próximos, com quem eu já conversei sobre isso, que, sim, que também se sentem seguros e que também querem vacinar. Existem sempre aqueles que realmente não se sentem seguros e que não, e que não vão querer e acho que estão no seu pleno direito. Quando me questionam o porquê desta minha decisão, um, foi uma decisão informada, eu tentei informar o mais possível, perguntar a quem de direito a quem poderia informar acerca disso ler o mais possível, ouvir várias opiniões, então pois, através disso tomar uma decisão quando me perguntam é basicamente o que eu digo, aquilo que eu li aquilo que eu achei, aquilo que eu compreendi de todo o processo e o porquê de eu me sentir segura com o processo e de realmente querer ser vacinada. Se no processo, se em tudo isto, conseguir convencer um colega, um amigo, já fico satisfeita. Claro que é sempre uma responsabilidade muito grande.
1: E, e eu, diria, eu diria, Liliana, que tenho um bom argumento para convencer colegas e amigos, designadamente colegas que não, que não privem consigo no dia-a-dia -dia e que não vejam aquela realidade que conhece tão bem das UCI, é que viveu designadamente duas vagas que a Norte foram muito claras, duas vagas da da Covid-19 e seguramente viu um sofrimento, eu não digo mais sofrimento que em relação a outras doenças, mas numa escala que porventura não, nunca se teria visto.
9: Uh, não, é uma situação algo única, um, não só pela doença em si, pelo, pelo comportamento do vírus, pelo comportamento do corpo humano, das pessoas, de, um, é tudo muito novo, quando achamos que estamos a compreender minimamente como a coisa funciona, algo aparece e nós Afinal, não é assim, vamos tentar fazer de outra maneira.
1: O vírus surpreende é... os profissionais de saúde, é o que a Liliana está a dizer?
9: Sim, sim, surpreende, sim, efetivamente. Uh, claro que há certas, uh, surpreende no sentido em que hum, nós estamos preparados para atuar de acordo com todas as situações que vão surgindo, mas, efetivamente, o comportamento não é o comportamento que nós podíamos considerar típico de um vírus ou de um, de um SARS-CoV-2. Deixa-me pedir que,
1: que concretize, por exemplo, uh, uh, as reações dos doentes na primeira vaga são diferentes agora? Doentes de determinada idade reagiram de modo diferente? É disso que estamos a falar?
9: relativamente em termos da reações da primeira e da segunda vaga não há assim muita diferença o, mas um, mas sim, entre doentes com as mesmas patologias com as mesmas comorbilidades a reação efetivamente é muito diferente temos doentes que ao fim de duas, três semanas sem grande evolução de repente dão um salto, conseguem compensar e conseguem sair de, de toda aquela situação e recuperar temos doentes que efetivamente que demoram mais tempo ou até que demoram que nós achamos que vão ter mais dificuldade em ter mais dificuldade ultrapassar essa situação e surpreendem-nos e, e, e fazem de uma maneira mais rápida, uh, realmente é bastante surpreendente. Uh, aquilo que é efetivamente constante, e já foi referido pelos vários convidados, é que a obesidade é efetivamente o um, um fator mais, mais comum dos doentes que são internados nas diferentes faixas etárias. A obesidade, efetivamente, é um dos fatores de risco, um dos principais fatores de risco. E,
1: Diana, é sem dúvida muito importante lembrar isso. Agradeço-lhe a presença em direto na RTP. Boa noite e muito obrigado. Obrigada. Obrigada Tavares, enfermeira da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João do Porto, também aqui a salientar que a obesidade é um fator de risco e que se nota particularmente em idades menos avançadas, porque, obviamente, a idade é o primeiro dos, dos fatores. Vamos, então, falar da vacina e da justificação ou não para algum receio que possa haver, e receio é uma palavra, Pedro Morgado, da sua especialidade. Percebemos aqui, quer no Júlio quer na Liliana Tavares, uma vontade de sim senhor, venha à vacina. Isto quer dizer que as pessoas estão a perceber no essencial que qualquer eventual
6: risco, e já vamos aqui esclarecer se há ou
1: não, é menos relevante do que o risco
6: de ficar doente? Sim, sem dúvida. Temos aqui duas pessoas que tiveram a experiência, ou que conhecem de muito perto, a experiência terrível, desta doença e que já aqui também foi amplamente divulgada e isso é um fator que pesa depois quando chega o momento de tomar decisão. O medo é algo que é natural, que nos protege e que é muito útil em muitas situações da nossa vida. Mas é preciso nós pormos os diferentes aspectos que estão em jogo quando temos que tomar uma decisão. Já que foi dito que foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas, há três ou quatro reações que foram reportadas. Se nós fizermos um paralelo com o número de pessoas que conhecemos que faz uma alergia a um alimento, que nós continuamos a consumir, apesar disso. É um paralelo que nos ajuda a perceber como, por vezes, o facto de haver emoções muito fortes associadas a determinadas notícias ou a determinadas informações, faz com que o peso dessa informação seja desproporcional em relação àquilo que é o valor que essa informação efetivamente tem. O que é que eu quero dizer com isto? muitas vezes nós damos o exemplo de andar de avião. Nós associamos andar de avião a um risco que é mais elevado ao risco de conduzir um carro. Na verdade, nós estamos em maior risco quando conduzimos um carro do que quando estamos dentro de um avião. Isto tem a ver com o quê? Com o facto de os acidentes de avião terem muito mais expressão mediática, serem muito mais chocantes do ponto de vista emocional e, portanto, nos imprimirem, também do ponto de vista neurobiológico, uma sensação de risco que é desproporcionada e que não é real. E é isso que está a acontecer com a vacina. O risco da doença, já não temos dúvida nenhuma
1: que existe. O risco da vacina. A Helena Florindo, uma das questões, e volto a lembrar que a Helena está a coordenar uma equipa que está a desenvolver uma vacina também para a Covid-19 e já me irá explicar o que é que terá de diferente ou de eventualmente diferente, mas a primeira pergunta é esta. Muita gente está com dúvidas porque acha que este processo da produção das vacinas foi demasiado acelerado, foi demasiado apressado. Isto faz sentido?
2: Uh, de forma muito clara, não, porque nós, e eu acho que é importante referir isto, qualquer uma das três vacinas, por assim dizer, que estão na linha da frente, baseiam-se em tecnologias que já estavam a ser desenvolvidas e estudadas há décadas. Por exemplo, a vacina da Moderna e da, da BioNTech e da Pfizer uh, centram-se na tecnologia da mRNA, que estava a ser estudada há pelo menos 15 anos. Antes dela, foi a tecnologia de DNA há 25 anos. Centra-se na, na utilização de um transportador para proteger esse mRNA, para conseguir que, que seja incorporado nas nossas células, que está a ser, estava a ser estudado há cerca de 30 e anos. Então, porquê é que foi
1: possível... Daqui a pouco vamos para o um filme, espero ter tempo para colocar, bastante interessante, de, de animação, precisamente, que explica a, a técnica. Mas porquê é que foi possível chegar a resultados tão depressa, então?
2: Houve vários fatores. Um deles é porque já existia conhecimento de outros vírus, de outros coronavírus, e, que isso, e com a disponibilização do genoma, a descodificação do genoma em janeiro, que foi disponibilizado pela comunidade científica chinesa, foi um dos fatores. O outro fator foi o facto de toda a comunidade se unir e eu digo unir porque sempre houve essa disponibilização da informação, mas é que era a uma velocidade muito maior.
1: Nunca tantos cérebros, tantos investigadores, se juntaram na mesma causa. E
2: a partilha de informação é, é praticamente imediata. Esse conhecimento que existia destes transportadores e que muitas vezes, muitos deles estavam a ser estudados para outras doenças infecciosas, vacinas contra outras doenças, como por exemplo gripe, mas também já existia conhecimento na área da imunoterapia com o cancro e que foi utilizado na transposição para, para para o desenvolvimento destas vacinas. Portanto, já existia conhecimento científico sólido e é por isso que uh, também, uh, uh, dada a necessidade que existia levantada pela pandemia, houve um enorme investimento governamental, investimento público e também privado. O que possibilitou estas indústrias que fizessem algo que nunca foi feito, ou seja, na área da vacinação, estar em, a desenvolver uh, ensaios pré-clínicos, em, ainda em, em animais, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo já estar a olhar para a transposição de escala desta vacina, porque já se previa que fossem precisas esta quantidade de doses, não é? Para podermos cobrir a população mundial. Um, ao mesmo tempo que estavam a ser desenvolvidos ou que estavam a iniciar os ensaios clínicos, essa informação já estava a ser analisada pelas agências reguladoras. Portanto, as agências reguladoras também já estavam a trabalhar. Portanto, isto não foi decidido nem feito do dia já para a noite. Já vamos às
1: decisões também. O Helém Bota flipado a ajudar-nos a perceber isso, mas queria só que me respondesse também em relação à sua investigação concretamente. O, o, se ela vai incorporar já o que se sabe da evolução do vírus? Ou seja, uh, havendo, uh, chegando ao mercado mais tarde, porque vai chegar mais tarde, penso Sim. que a previsão daqui a um ano, sensivelmente, será uma vacina diferente das que temos hoje?
2: Sim, o nosso objetivo é que seja uma vacina à base de, de sequências peptídicas, portanto, fragmentos da proteína. Nós temos candidatos na, na Spike, mas também noutras, proteínas hum, estruturantes de, do vírus. E o nosso objetivo, claro que vai tirar a partir desta informação, porque, por exemplo, já estamos a ter o cuidado de olhar para as sequências que selecionamos se coincidem com estas mutações que já foram divulgadas é uma vacina que nós pretendemos que seja, e já há indicações que temos também do no nosso trabalho do cancro, que induz a produção de anticorpos de elevada afinidade, o que significa que talvez possamos cobrir aqui alguma menor eficácia que possa surgir, ou também em termos de uh, doentes ou pessoas com uma imunidade mais comprometida, aí também é uma indicação, e a própria, o próprio transporte, porque basicamente é um pó.
1: Portanto, vamos ter aqui uma, uma missão mundial que se vai continuar a desenvolver ao longo dos próximos tempos em relação à Covid-19 e aos desafios que, que a doença coloca. Hélder Felipe até pela experiência que tem ao nível do Infarmed, conhece bem os processos de certificação. Depois das dúvidas sobre a questão do, do tempo do, da investigação, também a, a questão da segurança. É? Até que ponto nós hoje podemos estar absolutamente seguros de que as vacinas, além de eficazes, não vão ter efeitos secundários graves?
4: Eu, eu queria só voltar um bocadinho atrás... Ah, relativamente ao que foi dito pelo Dr. Francisco Ramos e que eu, eu também ah, desejo que ele tenha o maior sucesso, porque o sucesso dele e da Task Force é o sucesso de todos nós, mas ah, preocupa-me um bocadinho aquele discurso da incerteza. Nós temos que começar a pôr certeza em cima da incerteza, porque há coisas que são certas, já. Por exemplo? A vacina, a segurança da vacina, a qualidade da vacina, a forma como a vacina, as vacinas têm sido avaliadas e aprovadas, e, portanto, aqui que as pessoas não têm que ter receio relativamente à qualidade da vacina por causa do tempo que ela demorou a ser desenvolvida e aprovada. Nem há uma pressão política sobre a FDA ou sobre a Agência Europeia Há A pressão política que tem havido e houve e vem nas notícias, as agências não foram, ah, digamos, ah, ah, sensíveis a essa, a essa pressão política. Não facilita. Eu estou a falar da, da Agência Europeia, da FDA, das agências robustas, Uh, países desenvolvidos não foram sensíveis a essa, a essa pressão política e não facilitam. E portanto, aquilo que se diz que demorou pouco tempo, é verdade, demorou menos tempo do que um medicamento clássico normal, mas não foram cortadas etapas uh, relevantes, quer para a segurança, quer para a eficácia da vacina. E também, não é a primeira vez que isto acontece. Há medicamentos, por exemplo, na área da oncologia, que têm esta uh, avaliação acelerada exatamente por causa da necessidade uh, que têm, porque são situações que não têm alternativa terapêutica, são situações graves e, portanto, não é a primeira vez que se usa este mecanismo. Qual, é, qual foi o segredo aqui, digamos assim? Desde o início, uh, as agências estiveram envolvidas na avaliação dos dados que iam sendo uh, retirados logo dos retirados. ensaios. Eram avaliados, isto o role in review da, da, da Agência Europeia, de duas em duas semanas, eram a, verificados quais os dados novos, avaliados, retiradas feitas perguntas, retiradas as dúvidas e, portanto, quando chega ao fim do desenvolvimento, as agências estão em condições de a, dar uma autorização para que o medicamento entre no idealmente, mercado. Idealmente isto poderia ser sempre assim, então? Não, porque não há capacidade de... Idealmente. Nem, nem idealmente. capacidade, nem urgência de que isto aconteça nem, nem 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 recursos para que isto aconteça em todos os medicamentos que vão sendo mas vale a pena sublinhar nem em condições excepcionais, é possível que isto produza é possível um e já foi possível e já foi possível e não é a primeira, não é não é não são estas vacinas que utilizam pela primeira vez este mecanismo Normalmente, a, a, a indústria desenvolve o, o, todos os estudos do medicamento, junta-os todos e entrega às agências para serem avaliadas, que têm depois 210 dias de calendário para, para avaliar. Neste momento, toda a avaliação foi feita durante o processo, o, o que quer dizer que quando se tem os dados suficientes, se pode dar autorização e não começar a estudar, a, o, a avaliar os estudos, depois deles todos... Os confrontos.
1: efeitos adversos que surgiram, ligados...
4: A... Os efeitos adversos que surgiram são os efeitos típicos de uma vacina. É a dor no local da injeção, o, o, o edema, o inchaço no local da injeção, o cansaço, a febre, etc., que acontece nas outras vacinas. Os efeitos que foram divulgados há pouco tempo de a, reações anafiláticas, reações alérgicas graves, são típicas das vacinas de outros medicamentos e, como disse o, o, o nosso colega, de, até de alimentos e outros... Portanto, e nada outros que produtos. o preocupe particularmente do que soube até agora... Da... Há, há um aspecto importante, que é a segurança a longo prazo. Nada indica que, a longo prazo, eh, estas vacinas tenham efeitos adversos, eh, eh, complicados, eh, fora daquilo que é expectável. Mas há também, durante este processo de avaliação, foram desenhados estudos para ir monitorizando, agora que a vacina vai ser exposta a milhões de, de, de pessoas, é natural que apareçam algumas reações adversas, raras, que não foram observadas nos ensaios clínicos. Mas até isso está, foi desenhado para que haja estudos específicos de monitorização, Uh, os, os estudos neste momento são, para dois anos após esta, esta avaliação, verificar se aparecem outros efeitos. Filipe outros efeitos Freus, efeitos. diria que estamos num assunto que lhe é particularmente caro, que é esta comparação, este contexto que é
1: preciso fazer entre o que pode representar a vacina, mas o que representa, e já sabemos, a
3: doença. Não é? Exatamente. No fundo, era um bocado na sequência do que disse o professor Helder é Mota, Filipe, que o principal efeito adverso da vacina, é nós não fazermos a vacina e apanharmos a doença. E há bocado disse uma frase muito curiosa, foi, nós neste momento já temos 2 milhões de pessoas vacinadas. Se temos 2 milhões de pessoas vacinadas, sem complicações. Se tivéssemos 2 milhões de pessoas infectadas, tínhamos 34 mil óbitos. É este, de acordo que se nós aplicássemos a estes 2 milhões de pessoas infectadas a taxa de letalidade que nós temos no nosso país, que é bastante inferior à taxa de letalidade global, que é 2,7, nós tínhamos... 34 mil óbitos. E, portanto, quando nós fazemos a transposição entre as vantagens da vacina, fazer a vacina, o contraponto de fazer a vacina não é nós não termos nada e continuarmos a nossa vida normal. Não. O contraponto da vacina é Poder ficar nós não vacinarmos, podemos estar doentes. E, como foi dito aqui, se há incerteza em alguma coisa, e eu concordo também com o que disse o professor Mortel Filipe, é com a evolução da doença. O que é completamente imprevisível é a doença. A incerteza, neste momento, está na evolução da doença. Porque eu, infelizmente eu já tive doentes meus, amigos meus, que tiveram formas ligeiras, formas graves, e infelizmente alguns faleceram. E portanto, e a incerteza... Porque este vírus é particularmente agressivo e com persistência de sintomas que não é normal. A... Nada normal, precisamente nada normal. Nós no meu hospital, inclusivamente, perante esta evolução mais arrastada, criámos uma consulta de seguimento de doentes com aquilo que se chama as consequências de longo prazo da Covid, que os ingleses arranjaram um termo que eu por acaso aprecio bastante, que é o Long Covid, que até já está a começar a ser sistematizado em termos de síndromes. Nós neste momento temos aquilo que se chama o Covid agudo, que é as pessoas que têm sinais e sintomas até 4 semanas, depois temos o Covid persistente sintomático, que faz parte do Long Covid, que são as pessoas que mantêm sinais e sintomas de 4 semanas a 12 semanas, e depois temos o síndrome pós-Covid que é mais de persistência de sinais e sintomas, muitas vezes flutuantes, que sem outra causa relacionada, que persiste mais de 12 meses. E nós já temos consulta para seguir esses doentes no meu hospital. Com mais
1: de 12 meses?
3: Eu... Doze... eu disse 12 meses, não, 12 semanas, 12 Pessoa, semanas. 3 eu meses. Tenho...
1: Devemos voltar a esse assunto ainda daqui a pouco, porque de tudo o que disse é importante ouvir alguém que tenha sofrido verdadeiramente, porque este vírus pode ser bastante agressivo. E nós tivemos o caso do julizido, felizmente teve apenas sintomas relativamente ligeiros, mas temos o caso de Maria Emília Apelinário, que eu recebo também com gosto não é ou não é, tem 63 anos, foi contagiada ao mesmo tempo quase toda a família e do que lido uma entrevista sua, Maria Emília eh, chegou a sentir que a vida podia fugir mesmo.
10: Exatamente, uh, fugiu mesmo, eu própria nessa altura estava em cuidados intensivos e não percebi o que se estava a passar, mas as pessoas que estavam cá fora souberam que eu estive uh, entre a vida e a morte e a verdade é que não se está com as paredes da morte sem que fiquem marcas na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso corpo, marcas visíveis e marcas invisíveis. Eu ainda as tenho e saí do hospital de Santa Maria há cinco meses. O que é que sente, Foi mim? seguida, olha, sinto um cansaço imenso, que não é igual todos os dias. Eu tenho dias que acordo e, e faço a minha vida normal, mais ou menos normal, portanto o nosso cotidiano é afetado, uh, uh, a fadiga e o cansaço. A medicação, quer dizer, eu tenho algumas consequências que são de ter estado 20 dias em cuidados intensivos estive um mês no hospital de Santa Maria desses 20 dias nos cuidados intensivos eu tive 14 ligado a um ventilador e portanto estive à beira de me fazer uma uh, ventilação extracorporal não foi preciso há bocadinho a senhora enfermeira do norte falava da diferença entre doentes, de repente eu comecei a evoluir, os médicos Ficaram admirados E em vez de estar A piorar todos os dias Eu melhorei E melhorei e saí dos cuidados intensivos E ainda estive mais 10 dias em Santa Maria Foi muito grave o meu caso Tenho estado a ouvir Tenho aprendido imenso com este debate Desta noite Quer em relação à vacina Quer em relação ao, a, a, aos, Às um, Sequelas que nós trazemos E de facto um, não são todas uh, com a mesma origem, umas são derivadas da medicação que, nós, que eu ainda estou a tomar, o caso dos corticoides, a massa muscular. Eu vim de cadeira de rodas para casa, há cinco meses. Eu vim sem conseguir tomar um banho. Eu precisava da ajuda para fazer tudo, até para comer. Eu saí de Santa Maria com um tromboembolismo pulmonar bilateral. Eu tenho que ler porque estas palavras são complicadas. Eu saí com uma pneumonia ainda organizativa. Eu tive delírios terríveis depois de sair dos cuidados intensivos. Maria Emília, eu vou pedir-lhe pedir esses... o
1: seguinte, a televisão tem às vezes uns timings completamente inapropriados, claro. mas é assim, claro. este é o momento de fazer o, o, o curto intervalo que tem que entrar ainda nesta hora de, de emissão, mas vamos retomar, vamos retomar o programa precisamente no seu depoimento, naquilo que se sentiu fisicamente Obrigada. e do ponto de vista psicológico também. Até já, a pausa é curta, voltamos então dentro de alguns minutos. Até já. Bem-vindos à segunda parte do É ou Não É. Discutimos a vacinação que está mesmo para começar em Portugal contra a Covid-19, com o Natal no horizonte e uma expectativa de contactos familiares, mas com prudência. Já vamos falar de tudo isso, mas ficou prometido no final da primeira parte que retomava o contacto com Maria Emília Apolinário. Sofreu de Covid-19 e sofreu, nem será o mais rigoroso, porque dizia há pouco Maria Emília, boa noite outra vez, que ainda sofre e já passaram quatro meses, ou seja, ainda há sequelas físicas e ainda se lembra bem de tudo o que se o que passou na, na unidade de cuidados intensivos?
10: Com certeza. Passaram-se cinco meses. Desculpe emenda algo que eu saí em fins de julho. Já são cinco. Uh, mas, exato. Uh, é... Eu estava a dizer que algumas sequelas são consequência da própria doença, outras são dos medicamentos que estou a tomar, como os corticóides, e outras de ter estado com o ventilador, por isso eu referi há bocadinho as ditas sequelas. Por exemplo, eu tenho uma aqui na cara que os tecidos praticamente estão mortos, não é? E que são uma consequência de ter estado de barriga para baixo. Ninguém tem culpa, eu só tenho que agradecer aos profissionais de saúde por me salvarem a vida. Mas a verdade é que eu ainda tenho imensas coisas para resolver. E, como dizia também há bocado, o meu dia-a-dia, -a, -dia, uh, a mobilidade ficou comprometida. Eu faço muitas coisas hoje que fazia, mas não faço tudo o que fazia. Não voltei ainda aos meus 100%. Uh, há, há, há às vezes... Aquela noção de subir os degraus e chegar ao fim de 10 degraus e de não conseguir subir mais, eu tenho isso dentro de casa. Uh, e portanto, confio nos médicos, já fiz muita fisioterapia, estou a recuperar, se durar um ano dura um ano, se durar dois dura dois, eu tenho a Maria Emília, eu... deixe-me
1: deixe uh, perguntar-lhe isto. Uh, há pouco uh, começou por, por nos dizer, e vale a pena lembrar, que sentiu a vida fugir, sentiu Sim. que podia, podia perder a vida. Tem 63 anos. Uh, o seu depoimento é, sobretudo, relevante para este aviso de que esta doença pode ser mesmo muito dura, mesmo para uma pessoa
10: que não tinha nenhuma doença particular. Exatamente. Eu não tinha nenhuma doença, eu não sou obesa, eu tinha hipotiroidismo, que é uma consequência da entrada das mulheres na menopausa. Nunca tive nenhum problema associado. A minha família foi infectada, foram vários elementos infectados, a minha sogra faleceu e eu fui a única pessoa que estive cerca de seis dias com febre antes de entrar em Santa Maria. E febres muito altas e dores no corpo e não tive mais nada. E a febre ia sempre aumentando, sempre aumentando. Claro que já entrei com uma pneumonia. Uh, todas as outras pessoas que estiveram infectadas não foram internadas, da minha família. Uh, eu fui a única. E o meu marido até hoje não foi infectado. E ainda bem, porque ele sim tinha tido um linfoma há 20 anos e teve um infarto há quatro ou cinco Portanto, Bom... nós, neste momento nos últimos tempos, continuamos com algum confinamento, digamos assim, com todos os cuidados, como tínhamos em março, abril e maio. Maria-Mília, há pouco ia falar um também que... Do, do, do
1: que sofreu psicologicamente. Isso, segundo eu pude perceber, começou logo durante a Sim. fase de internamento, onde tinha sonhos bastante duros e onde assume que teve delírios que levavam a quase não acreditar em ninguém, não é?
10: Exatamente, eu não tive sonhos, eu tive delírios, como disse agora, e bem, eu vi o meu funeral, eu vi, uh, não me via a mim morta, mas via coisas onde eu estava a vivenciar uh, uh, coisas muito graves, eu não percebia quem eram as pessoas que estavam ao pé de mim, uh, aliás, eu há bocadinho ouvi o, o doutor uh, Julgo, psiquiatra, que falou na questão da saúde mental. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde vai ter aqui um problema muito grande no futuro para resolver certos problemas. Eu tenho conseguido resolver porque psicologicamente sou uma pessoa forte, falo com muita gente e tento meter na cabeça que isto passou, já não vai voltar a acontecer, os delírios e os problemas mentais, mas os problemas não são só físicos e não são só uh, uh, derivados do confinamento, de quem está saudável e está confinado em casa. Há problemas de saúde mental nos doentes, porque aqueles médicos e enfermeiros que me trataram não tinham tempo para resolver o meu problema mental, tinham que resolver o meu problema físico, era salvar-me a minha vida. E não me explicavam que aquilo não era uma, uma ideia que eu tinha na minha cabeça, mas se era real ou não era real, não tinham tempo para isso. E quem era eu para poder exigir uma coisa dessas? Eu, eu caí duas vezes quando saí dos cuidados intensivos porque eu não me lembro de me dizerem para não me levantar. Portanto, isto para concluir que a doença é muito grave, os médicos que estão aí presentes no debate hoje já disseram que são surpreendidos constantemente com uh, uh, o comportamento deste vírus. Os doentes sabem que, que este vírus é... é é a é, coisa mais difícil que existe para, porque é empoderado, porque é aleatório, porque apanha pessoas que não têm só problemas de doenças graves e depois nós temos que resolver estes problemas quando saímos, não é? E os profissionais de saúde estão a ajudá-los. Eu devo muito ao Hospital Político de Valente e a Santa Maria que me têm ajudado e continua a ajudar uh, na superação deste problema, Maria que não Bíblia. sei quando é que vai ficar resolvido
1: que seja o mais depressa possível. Ah, e quanto,
10: quanto à vacina, queria dizer... Tem que ser muito que, rápido. Uh, só peço que as pessoas pensem no que é estar doente nestas condições. É preferível nós termos um hematoma e levarmos a vacina e ficarmos imunes e contribuirmos para a imunidade de grupo, do que pormos em risco o Serviço Nacional de Saúde e a nossa própria vida Isso, uh, e podermos vir a morrer, naturalmente. E, sof
1: e sofrermos como sofreu a Maria Emília o seu depoimento é das melhores mensagens muito. no sentido do que acaba de dizer agora. Pode estar certo. Agradeço muito o facto de o ter Obrigada. trazido também a este programa. Boa noite, saúde e um Feliz Natal também. Júlio uh, Isidro, retomo o contacto com o Júlio. Uh, o Júlio não teve, obviamente, uma experiência limite, mas mudou alguma coisa em si depois da doença?
8: Eu acho que mudou durante, mudou também na expectativa que aqui ia acontecer, porque eu fui fazer o teste à RTP e infelizmente tive que esperar 48 horas. Essas 48 horas para saber se estava ou não infectado foram realmente dilacerantes para, para a minha cabeça. Eu não, não, nego, não nego essa circunstância. E, e particularmente pelo seguinte, porque eh, eu não queria admitir minimamente que estava doente, que a única coisa que eu sentia era uma coisa que me acontece com muitas vezes dores de cabeça resultantes da sinusite. Portanto, era só isso. E, e depois, porque habitualmente a minha temperatura está na casa dos 35 e 7, 35 e 8, e tinha passado para 36 e 5, 36 e 7, pouco mais do que isso. Tinha subido um grau, sensivelmente. Portanto, quando recebi a, a notícia que chegou por e-mail, fiquei realmente uh, muito, mas, mas muito chocado. Mas particularmente, eu acho que me deu uma deixa ótima para, nesta altura de Natal, nós pensarmos de que forma é que, aparentemente, e depois de o de doutor Frois me ter tranquilizado, eu já vou dormir muito melhor, realmente os 90 dias são mesmo um prazo de validade interessante, e espero que depois, com a... Com a, com a vacina então as coisas sejam mesmo tratadas definitivamente eu realmente trabalhei eh, na Siba Gage e, e com o delegado isso? de informação médica uhum. e, e, e era e era uh, por natureza do, do meu trabalho tinha que ler tudo e ainda hoje quando pego quando pego num medicamento seja ele qual for vou ler a bula toda não é? E, e, e é evidente que por razões que os laboratórios explicam com certeza uh, está ali tudo que é previsto e não é previsto e que pode acontecer e que é raro ou raríssimo acontecer e é evidente que também esta vacina, por razões óbvias, poderá ter alguns efeitos colaterais. Não, não é em relação a isso que eu tenho qualquer receio, muito pelo contrário. Aquilo que uh, eu tenho receio é das mensagens que aparecem e que são sinistras nas redes sociais de muita gente que se diz doutor, estrangeiros, nós não sabemos quem são, a, a recusarem a ideia da vacina e a demonstrarem que a vacina pode trazer efeitos colaterais a longo prazo, a alteração do nosso DNA para crianças que venham a nascer com defeitos genéticos, coisas absolutamente apavorantes, eu penso, e que, de alguma maneira, podem influenciar algumas pessoas. Eu acho que, no balanço entre a eficácia da vacina, eu também faço a vacina contra a gripe todos os anos, desde que entrei naquilo que, convencionadamente, está estabelecida à terceira idade, portanto, desde os 65 anos, portanto, há 10 anos que, que faço a vacina. E é evidente que há ali um diazito ou outro, não é que tenha febre, mas sinto-me menos bem. Mas esta coisa de nós uh, termos a, a vontade... Isso após a toma a da vacina, o causa...
1: momento após a toma da vacina, não é isso que fala?
8: É, exatamente, exatamente. Portanto, quer dizer, uh, uh, esta, esta atitude global não é de hoje, porque se formos também a São Francisco a 1919, Aconteceu exatamente a mesma coisa. De repente, isto também aconteceu um bocadinho entre nós no final do verão, ou por outro, no começo do verão. Mas aconteceu também por todo o mundo, sendo que se estava a adivinhar uma, uma segunda vaga e provavelmente uma terceira vaga. Portugal também teve, entre 1918 e 1919, também três vagas. Mas, no caso de São Francisco, vem mesmo demonstrar o que é a ligeireza da nossa cabeça e, mais do que isso, de que forma é que nós achamos que Resolvemos os nossos problemas contra aqueles que cientistas, médicos, tanta gente estuda para, de alguma maneira, melhorar as nossas condições de vida. E por isso Estamos a nossa a obrigação um também a é fazer
1: programas em como Em São Francisco este... era
8: isso. San... Exatamente, vocês estão a dar um, um estão a oferecer um, um tributo extraordinário ao esclarecimento e também à tranquilidade psicológica de todos nós. E, e realmente em São Francisco, em 1919, foi declarado o fim. Da, da, da gripe da pneumónica ou da gripe espanhola, como quiserem. E neste dia todas as pessoas foram para a rua, comemoraram, não usaram mais máscaras, beijaram-se, abraçaram-se e passado eh, cerca de um mês estavam a morrer mais cinco mil pessoas. Portanto, aquilo que eu sugiro também para este Natal, eu, enfim, está-me a dar um bocadinho de tempo de antena e eu agradeço, uma coisa é estar... Do lado da família, outra coisa é estar ao lado da família. Já vamos voltar ao e tema, eu acho Julio. Que ainda estou vou, do ainda,
1: lado da família. Ainda vou saber mais disso. Ainda desse tem Natal. tempo para isso? Então está bem, já e Ainda vou sair, saber mais desse Natal, vai ser mais uh, telegráfico da próxima vez o, a exigência, vai ser vai, do, do, um, de uma resposta mais telegráfica, mas, mas volto ainda. Uh, Pedro Morgado, uh, sublinho aqui, além desta parte final do, do Julio Isidro, que é muito relevante, mas que não é tanto do seu, do seu, uh, da sua especialidade, uh, há aqui o, o Julio Isidro a dizer aquela expectativa, aquele primeiro momento de saber se estou ou não estou infectado e quando estou, o que sinto, e a Maria Mila Apolinário a falar aqui de algo ainda mais duro, que é o que se sofre, eu gostava de repescar isso, durante a doença, não só apenas os efeitos psicológicos depois, é durante a doença.
6: Estes dois testemunhos são fantásticos, porque nos ilustram aqui várias das consequências psicológicas e neuropsiquiátricas, não só da doença, mas também do contexto que nós estamos a viver. Eu começaria já por esta questão de receber um diagnóstico por e-mail, e que liga muito com aquilo que depois foi dito pela Maria Emília, que é o sentir que por os profissionais de saúde estarem tão assobervados com aquilo que é o trabalho massivo que têm nestes dias, o não poderem ter o tempo e, e, e o conforto que muitas vezes é necessário e que é parte do cuidado de saúde e, portanto, estes tempos são extraordinários e não vale a pena nós continuarmos a alimentar discursos que não são discursos da realidade mas daquilo que as pessoas gostavam que fosse a realidade. Esta é uma situação muito difícil, estes tempos são únicos e extraordinários. Que consequências é que nós sabemos? Elas também foram aqui muito bem descritas. Em primeiro lugar, nas fases agudas da doença, há imensos sintomas neuropsiquiátricos, e eles, aqui genericamente referidos, os delírios, o não ter sensação daquilo que estava a acontecer, é típico em estados em que há alteração do estado de consciência, e portanto nós sabemos isso também de outras patologias, mas aqui são sintomas muito críticos e muito relevantes. Depois, durante todo o período após a doença, e que aqui também já foi falado, nós temos taxas muito elevadas de sofrimento psicológico e de sintomas neuropsiquiátricos. Há um estudo muito interessante que saiu na Lancet, que é uma das melhores revistas mundiais, e que nos demonstra que, por exemplo, comparativamente com infecções graves pelo vírus da gripe, nós temos o dobro das pessoas com sintomas neuropsiquiátricos relevantes por Covid, comparativamente com a gripe, e isto é muito preocupante. Há um terceiro vetor, que é o vetor das consequências sociais e económicas da pandemia e que está a levar a que pessoas que não fazem parte do grupo das, dos infectados por Covid e que também estão a desenvolver sintomas de doenças psiquiátricas, aí sobretudo relacionadas com perturbações de ansiedade e perturbações depressivas. E, portanto, o que é que nós precisamos também aqui? Precisamos de um plano... Que já existe para, para a vacinação, mas precisamos também de um plano para a saúde mental. Esse plano existe, existe um Programa Nacional de Saúde Mental, mas estamos há demasiado tempo à espera que ele seja concretizado. Portanto, precisamos de e
1: adaptado concretamente a esta realidade. E
6: adaptado a esta realidade, mas os problemas já vinham de trás. A saúde mental é sempre o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Mas Portanto, ao
1: retardador vai ser uma área onde vai, vai ter ser que muito se olhar.
6: pior. Não podemos continuar a anunciar que vão ser contratados psiquiatras, vão ser contratados psicólogos. É preciso contratá-los agora. E isto é uma situação de emergência que tem que ser concretizada sob pena de nós deixarmos as pessoas mais vulneráveis e aquelas que sofrem doenças psiquiátricas sem o tratamento que é adequado. Portanto, a minha mensagem aqui é muito clara, no sentido de nós todos, enquanto sociedade, e os políticos têm o poder de tomar as decisões, de facto de efetivarem esta melhoria, no Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito aos cuidados de psiquiatria e psicologia.
1: Vamos falar, não tenho dúvida muito disso, ao longo dos próximos meses. Nesta segunda vaga da pandemia, uma grande porcentagem de infectados são adultos jovens, entre os 20 e os 59 anos. A taxa de letalidade é menor nestes segmentos, mas os efeitos da doença deixam marcas mesmo naqueles que não precisaram de internamento. Relatam perda de olfato e paladar, dores de cabeça e um cansaço que subsiste após uh, vários meses depois da infecção. É o que acontece, por exemplo, e vamos pegar neste caso concreto para começar com o treinador de futebol Pepa, do Passo de Ferreira, que acaba de completar apenas 40 anos, esteve doente e ainda não se sente o mesmo.
11: Falar alto, dar a deslocar-me ou em passe de corrida de um lado para o outro, ou até às vezes a correr, às vezes um jogador no posicionamento, eu continuo a sentir logo um cansaço fora do normal.
12: Um cansaço que persiste desde que regressou aos relevados há dois meses. O treinador do Passo de Ferreira foi diagnosticado a 16 de outubro e recorda 12 dias particularmente difíceis.
11: Quatro deles foram na cama. No quarto mesmo, porque tive, tive sintomas muito, muito fortes. 40 graus, 41, 39,5, dores no corpo, articulações, tosse, paladar, foi tudo.
12: Até falar custava. E por isso, centenas de telefonemas ficaram por atender.
11: Não sentia capaz para atender. Respondia, obrigado, deixo mensagem, ou deixo a mensagem, que pronto, ia respondendo. Mas mensa... telefonema -me mesmo, só com família. Aquele círculo mesmo muito, muito, muito fechado. O presidente do clube e a equipa técnica. Praticamente só falava com essas pessoas.
12: Sem necessidade de internamento, chegou a temer mais pela família, principalmente pelos membros mais velhos. E numa altura em que ainda não consegue fazer exercício físico, teme que as sequelas permaneçam.
11: Eu em miútuo tive bronquite asmática. Eu, aliás, eu sou um bocado flor de estufa com o frio. Dou-me dou mal com isso. Amígdalas, sinusites, dou-me dou muito mal. Agora nunca pensei, não é não apanhar o, o, o coronavírus, não é isso, isso, qualquer um está sujeito, mas nunca pensei em ter ficado tão debilitado. Não sabemos o, o que é que pode ficar, é? isso aí é algo que ainda está a ser estudado. Temos é que ter a, a noção que, que não é uma brincadeira.
12: O médico Tiago Leonor sabe-o bem. Em quatro anos de cuidados intensivos nunca enfrentou também desafio. E também ele e a família foram infectados em julho. Não precisaram de internamento, ao contrário de muitos que passaram e continuam a passar pelo serviço do Hospital da Feira.
11: Já tivemos muita, muitos elementos da mesma família, uns aqui, outros lá em cima na medicina, já tivemos marido e mulher, irmãos, primos. Temos esse tipo de histórias, Basta, porque os núcleos familiares, em particular os núcleos familiares na região norte do país, são núcleos familiares de muita proximidade, de muito contacto. Um
12: contacto que, em cenário de infecção, leva a formas mais graves da doença em quem tem mais idade ou outras patologias, mas que não deixa jovens adultos imunes.
11: Existem jovens internados na medicina e existiram. Daqui, o doente mais jovem em particular, que tinha 34 anos, não tinha qualquer outra doença e já aconteceram outros casos de doentes jovens sem qualquer outra doença. Não é o mais frequente.
12: João e Sara não chegaram a esse ponto, mas as marcas da infecção, detectada há dois meses, persistem.
5: Sinto um, como se tivesse acabado de fazer uma corrida de 10 km após um, alguns lances de escadas, é, é complicado.
13: Voltar à rotina e voltar ao trabalho, Uh, ainda é algo que custa a nível físico, eu recordo-me do primeiro turno que fiz. Eu só subi dois pisos de escadas e fiquei extremamente cansada. E taquicárdica. taquicardia uh, é efetivamente um dos sintomas que eu ainda mantenho. Apesar de ter tido já uma patologia no passado, em pequena, eu tenho taquicárdias, quer eu esteja em repouso ou quer eu esteja uh, em esforço.
12: Uma situação que a enfermeira e o funcionário público ainda estranham, por serem novos e ativos.
13: Um foi num dia anterior e, aliás, foi num dia de manhã e, e o outro foi de tarde. Portanto, foi assim uma coisa quase em simultâneo. Uh, não sei quem, quem contagiou, quem...
3: Começou com as dores de cabeça, a subida da temperatura e que foi escalando até à cerca da hora de jantar, já tive que estava deitado na cama com as janelas e portas fechadas, que não aguentava a luz e no total tive cerca de 26 dias em, em casa em isolamento e só a partir dessa altura que pude regressar a minha vida normal.
13: Notamos que a nível de memória estamos mais lentificados, ou seja, é mais difícil reter certos conceitos a curto prazo. Tem colegas que na primeira vaga ficaram infectados e a uh, fadiga, uh, o olfato, uh, o paladar, que ainda após alguns meses ainda não estão normalizados.
12: Efeitos que variam de intensidade, mas a muitos comuns, independentemente da idade e da gravidade da infecção. Vacina por isso recomendada a quase todos quando houver doses suficientes, com as sequelas futuras da Covid-19 já em estudo por grupos de investigação em todo o mundo. Com
1: a vacina a representar uma esperança, com tantos avisos de gente que sofreu com a doença, independentemente de até das idades, não vá o Natal agora deitar tudo a perder,
4: não é? Sim, sim, é verdade. E para isso tem que haver... O, o Júlio Isidro uh, uh, sublinhou um aspecto importante que é a desinformação. E, e há muita desinformação, e inf, desinformação completamente irresponsável. Mas a desinformação combate-se com a informação certa. E eu acho que para salvarmos o Natal e o ano que vem, tem que haver uma aposta maior na informação. As pessoas não podem ter medo de tomar a vacina, as pessoas não podem ter medo de sair de casa e pensar que se podem infectar para ir tomar a vacina, tem que passar uma mensagem de confiança relativamente à E devia à haver uma mensagem, por
1: exemplo, quanto ao número limite de pessoas que vão estar juntas e quantas vezes devem estar juntas?
4: Eu, eu costumo dizer as pessoas não são burras. E, portanto, é preciso que essas mensagens passem e o porquê dessas mensagens, qual é a razão ah, para isso. E eu acho que, está, que nos está a faltar essa parte da informação eh, que nos permite eh, comportarmos da maneira correta sabendo porquê porque de outra maneira as pessoas vão, primeiro que tudo, ser menos resistentes à desinformação e vão reagir à imposição se não perceberem porquê. E eu acho que é fundamental, eu acho que é uma, uma ótima prenda de Natal se as entidades oficiais, o Ministério da Saúde, nomeadamente, conseguir passar melhor a informação relativamente quer à segurança da vacina, quer a todo o plano que está a ser desenhada, as pessoas têm que perceber em que é que consiste o plano, porque é que, porque é que eu não vou agora nesta, da, da, na primeira vaga e vou, vou só na segunda, o porquê tem que ser explicado às pessoas, e eu acho que é, é aquilo que eu desejo como prenda de Natal para a população portuguesa é mais e melhor informação. Vamos tê lá ainda, foi por o Freud, com o seu postal de Natal para fechar hoje o programa, mas há só uma questão, que
1: pedi-lhe uma resposta rápida, esta questão das pessoas estarem a testar em termos familiares para poderem viver numa espécie de bolha, e há outros exemplos, o senhor conhece, por exemplo, na, na, na do futebol, na preparação da, da bolha do futebol. Isto faz sentido a nível familiar? As pessoas estão a fazer isto com alguma regra, com algum conhecimento, ou é um risco muito grande?
3: Tudo pode ser feito desde que a gente tenha noção do resultado que temos. A bolha pode ser feita, as pessoas podem e, e, e estão a fazer o teste, têm é que perceber uma coisa muito simples. O teste só tem validade de resultado num curto intervalo de tempo. Se for negativo hoje, não significa que amanhã continua a ser negativo. E o facto do teste ser negativo não implica nem alivia que as outras medidas sejam tomadas. E, portanto, é uma medida extra que as pessoas podem fazer. Portanto, nada contra a realização de testes? Nada, eu não sou contra a realização de testes, Cada vez mais há uma política liberal de realização de testes, mas há, conjuntamente com esta política liberal de realização de testes, uma pedagogia de que esclarecer que o teste só é válido no intervalo de tempo de 6 a 12 horas após a sua realização e não deve diminuir em nada a adoção das outras medidas de proteção. E, portanto, se a pessoa, pelo facto de fazer um teste no dia 20 ou 22, for jantar no dia 24 ou 25 e pensar que pelo facto de ter sido negativo no dia 20 ou 20, 22 ou hoje, é negativo nos dias seguintes e que não precisa de fazer nada, está a pôr em causa a saúde e a segurança dos seus familiares.
1: Essa é uma mensagem também crucial que deixo sublinhada. Estamos a fazer um programa a partir da questão da vacinação, que está para começar em Portugal. As vacinas da Pfizer que chegam esta semana a Portugal são de última geração. A tecnologia utilizada chama-se RNA mensageiro. Isto significa que o vírus não é introduzido no organismo, mas que recebe ou, se estiver a dizer, que é um grande disparate a ver aqui quem me corrija, uma mensagem que vai facilitar, no fundo, e estou a simplificar a linguagem, a criação de anticorpos. Mas melhor do que dizer é mostrar, e vamos fazer isso com uma cortesia da TV Globo Brasileira, que produziu, através do seu centro de design, uma animação absolutamente extraordinária e que ajuda a perceber como tudo funciona a uma escala celular.
0: O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente ao receptor de uma célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave, que abre uma Quando fechadura de... e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque, para destruir outras células. Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora. E o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que é atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Células dendríticas começam o trabalho são como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor, resultantes daquela batalha inicial, e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos.
8: Finalmente
0: está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo e quando o anticorpo finalmente estiver pronto a doença já pode ter avançado muito se tornando irreversível por isso é que a vacina é fundamental ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção dos anticorpos desde o início da pandemia mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro se empenham na busca da vacina a vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech Usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Nesse caso, a vacina leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus. A presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. Somente a vacina poderá nos devolver a sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. E será a volta, enfim, dos
1: abraços. Helena Florindo, uma forma de mostrar como isto é um admirável mundo, não
2: é? Verdade. E queria só acrescentar que aquela cópia da, da porção do vírus codifica para uma proteína. O vírus tem cerca de 25 proteínas para, para que seja patogénico, infeccioso. Portanto, aquela proteína que vai ser produzida no nosso organismo vai ajudar a que haja aquele exército de anticorpos e de células que estejam alerta assim que houver a sua entrada no nosso organismo, mas não irão dar origem ao vírus no nosso organismo. E isto é muito importante que as pessoas percebam. Portanto, não vai dar origem à infecção.
1: Sem dúvida. Vai criar condições para combatermos melhor. Exatamente. É isso que todos precisamos. Uh, Júlio, prometi voltar para, num minuto, me dizer o essencial das, dos projetos para o Natal e do que vai deixar para o próximo ano, quando pudermos todos juntarmos a, a jantar e a viajar. Não
8: é? <risos> Ora bem, o que eu quero dizer é o seguinte, tenho pensado muito nesta questão e acho que as pessoas que subvertem uh, as indicações uh, dos governos, porque no fundo são os governos que tomam estas decisões, apoiados, uh, obviamente, em dados científicos e no trabalho dos cientistas, uh, essas pessoas uh, estão a pertencer a uma civilização de um bem-estar onde fazem muito poucas cedências. E eu penso que uh, posso comparar isso com a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Blitz... Uh, houve milhares e milhares de famílias que viveram nos corredores do metropolitano de Londres. Portanto, quer dizer, a, a nossa capacidade de sacrifício, de prescindir do Natal tal qual gostaríamos de o ter, de fazer a festa de fim de ano eh, com a eh, companhia de 10 ou 20 ou 30 amigos, eh, com alguns excessos, digamos, tudo isso pode ser adiado em favor de uma coisa que se chama vida. Daí eu ter dito ainda há bocadinho, porque tenho pensado muito nesta questão, uma coisa é estar eh, do lado da família, e outra coisa é estar contra a família. E eu devo dizer que, às vezes, para estarmos do lado da família, convém que estejamos longe da família. Este afastamento é apenas temporário e pode contribuir para que todas as famílias, para o ano, possam estar juntas. Quanto aos meus projetos, devo dizer que continuo a fazer rádio, olho, com o mesmo computador que tenho aqui à frente neste momento, todos os sábados, uh, o Inesquecível está no ar, e a partir, uh, no dia 1 de janeiro, Estarei em direto a fazer uma coisa que já faço há nove anos, que é o concerto de Ano Novo, diretamente do Music der Rhein, de, de Viena. Dá-me muito gozo fazer isso e lá estarei às 9 horas da manhã. E creio que começarei a, a gravar novos inesquecíveis é no dia 19 de janeiro, com a certeza absoluta de que quando me disserem, quando me chamarem, não sei como é que isso vai acontecer, faço favor dar cá o braço para. Receber a vacina, Vai e, e nem vou tirar a camisa nem nada, é só o braço.
1: <risos> Júlio, foi um gosto grande tê-lo em estreia num muito debate obrigado. de informação. Espero que tenha sentido confortável. Foi você o
8: Júlio Isidro, foi você o meu Júlio Fui o seu, um seu Júlio Isidro
1: e foi um gosto extraordinário <risos> ser não só de uma das maiores figuras desta casa, que é a minha também, mas da história da televisão em Portugal. Boa noite, Júlio, muito obrigado.
8: Muito obrigado, boa noite.
1: Pedro Morgado, eh, os portugueses vão ser capazes de resistir a um Natal cheio de abraços e com demasiada gente à volta da mesa? Um minuto para me responder?
6: Eu, eu espero que sim, e, e, e faço votos para que sim, porque é um investimento que vale a pena e, e que nos vai trazer um 2021 que seguramente vai ser muito melhor do que foi 2020. Eu gostava de deixar duas mensagens muito rápidas. Uma é de que é normal sentir-nos tristes, ansiosos. As pessoas que sentem que não são capazes de lidar sozinhas com essa tristeza e com essa ansiedade, devem falar com alguém. Pedir ajuda não custa nada e é sempre o princípio da solução. E a segunda mensagem é uma mensagem de esperança e de confiança. Confiança na ciência, que nos trouxe até aqui e que nos vai permitir ultrapassar esta situação. Confiança no nosso modelo de sociedade, que é um modelo que tenta não deixar ninguém para trás, olhar aos mais vulneráveis. Nós temos todos que nos organizar enquanto sociedade para proteger os que mais sofrem e confiança na extraordinária capacidade de adaptação do ser humano. Pedro Nós operamos com os mais velhos que somos capazes de
1: superar Pedro isto. Pedro Margado e Helena Florindo, também Helder Mota Filipe. E Filipe Frois, para si, tenho só o último pedido, é que se dirija ali comigo para desejarmos bom Natal juntos a todos. Feliz Natal. Eu ainda repito esses votos mesmo a terminar. Filipe Frais, temos 30 segundos. É 30. A sua árvore de Natal é também uma prenda que gostava que os portugueses cumprissem. O que é que cá diz? Temos também um minuto no meu tempo limite para assim que a árvore apareça, podermos ilustrar. Eu diria
3: que este é o meu postal Natal que eu fiz, e mandei aos meus amigos e até mandei para mais pessoas, e nós muitas vezes estamos preocupados com os efeitos adversos da vacina, mas esquecemos que este ano o Natal pode ter mais efeitos adversos. E por isso, este Natal é diferente para voltar a ser igual para o ano e de preferência vacinados. E eu sintetizei aqui as prendas que este ano são mais importantes nós darmos todos uns aos outros. São prendas de segurança e de saúde para a nossa família, para os que estão mais próximos de nós, para os nossos Portanto, amigos.
1: Manter a máscara, o distanciamento superior a 2 metros.
3: Ideal, Estamos idealmente. em família, mas e nós distantes aqui estamos uns dos a outros,
1: metros. como aqui estamos. Evitar aglomerados de pessoas, quanto menos gente melhor.
3: Manter sítios em casa ventilados com desinfecção e as pessoas lavarem as mãos. Evitar viagens, eu aconselho às pessoas a evitar viagens nesta altura fora dos seus conselhos, precisamente para evitar zonas de maior ou menor transmissão, ter muita atenção às pessoas de risco e quem está doente ou quem teve contato de alto risco deve isolar-se e não deve expor a sua família ao risco de transmitir a doença. E agora diria assim, então quantas pessoas é que vão estar no seu Natal? E a resposta que eu dou é, depende do tamanho da sua mesa de jantar. Se conseguir lá meter as pessoas com mais de um metro, um metro e meio, é escobre. Pode ter um pouco mais de gente. Dificilmente caberão mais de seis a oito pessoas.
1: Filipe Freix, agradeço muito também a sua vinda em direto à RTP esta noite. Olhamos o Natal a fechar e é, obviamente, com votos do melhor Natal possível, mesmo neste ano estranho, que me despeço. É ou não é, regressa seguramente no início do próximo ano, também com uma programação especial em redor das eleições presidenciais. Boa noite, até breve e Feliz Natal.